0: Hallo ihr Lieben, hallo liebe Liebenden und vor allem ein großes Hallo an all diejenigen, die besonders viel Liebe für mich verspüren. Toya Girl. <lacht> Nein, Spaß. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Toya Bälle. ich geht gleich los. Es fühlt sich für mich immer so an, als würden wir zusammen sonntags in so einer alten Bibliothek im Stuhlkreis sitzen und ich bin in der Mitte mit einem Gast und laber mit dem und ihr guckt mich stumm an und hört zu. Wenn ich euch das auch gerade erzählt habe, habe ich wild gestikuliert. Es ist weird. Aber irgendwie ist der Anfang von jeder Folge weird. Also vielleicht ist das, ich, ich versuche das ja jedes Mal rauszufinden, vielleicht ist genau das mein Signature-Ding so von diesem Podcast. Naja, diese Folge wird äh, gesponsert von Duschschaum. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es wird äh, trotzdem gesponsert von etwas sehr Gehaltvollem, was ich ja besonders wichtig finde. Und zwar von BookBeat. Das ist die App für Hörbücher und Hörspiele. Falls euch also irgendwann das Niveau hier auf meinem Podcast zu niedrig wird, dann könnt ihr einfach auf BookBeat weiterhören, euch alles reinziehen, was es da so gibt und euch richtig hart weiterbilden. Und ihr könnt dank meiner Influencer-Kräfte, jetzt passt auf, ich krieg schon schwitzige Hände, während ich das sage, ich kann gar nicht glauben, dass dieser Zeitpunkt irgendwann kommen würde. Jetzt ist er da. Ihr könnt die, diese Plattform und diese App einen Monat kostenlos äh, nutzen. Mit dem Trommelwirbel-Rabattcode Toya 30 Ich wüsste gerne, wer sich den Rabattcode ausgedacht hat. 30? Ich bin noch nicht 30. Aber trotzdem heißt der TOJA30. So. Das ist erstmal mein kleines Geschenk für euch. Und ähm, ja... Ich überlege gerade, was ich euch empfehlen kann. Ich habe zuletzt jetzt gehört von Timur Wermes, äh, Die Hungrigen und die Satten. Das ist derselbe Autor wie von Er ist wieder da. Das Buch habt ihr vielleicht gelesen. Und im Film, wenn ihr den auch gesehen habt, da sieht man ja sogar mich, ja. Genau. Und in dem neuen Buch auf jeden Fall, Die Hungrigen und die Satten, da äh, beschreibt der Autor den Zustand, dass sich Europa komplett abriegelt, bis quasi rein nach Nordafrika, um ja keine Asylsuchenden mehr reinzulassen. Das Hörbuch ist super gesellschaftskritisch und eigentlich gar nicht so weit weg von der Realität. Es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Und das wisst ihr ich liebe das. Einfach äh, BookBeat runterladen, die App, oder ihr könnt auf die Landingpage, hier Homepage gehen und dann könnt ihr einen Monat lang kostenlos alles hören. Wo immer und äh, wann ihr wollt. Und ähm, habe ich den Rabattcode schon gesagt? Toja 30 Habe ich, glaube ich, schon, ne? Naja, okay. Und wenn ihr irgendwann kein Geld mehr habt, dann könnt ihr das Ganze monatlich kündigen. So, jetzt geht's los mit der neuen Folge von meinem wunderbaren Podcast. Und ähm, es ist ein ganz besonderer Gast. Den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Mehr verrate ich nicht. Okay, es geht los. Okay? Viel Spaß. Immer wieder sonntags fängt der Sonnenschein mit Toja Keine Sorge, ich bin nicht Stefan Ross und ihr müsst jetzt keine zwei Stunden Schlager hören. Ich kann aber eins vorwegnehmen, es wird ähnlich verstörend <lacht> eventuell, denn ich habe einen Gast heute. Erstmal alle äh, herzlich willkommen, die natürlich äh, wieder eingeschaltet haben wie jeden Sonntag und auch die, die vielleicht den ersten Teil mit dem Gast, den ich gleich vorstellen werde, schon gehört haben. Es kann nur einer sein. Auf jemand, äh, jemand auf dem ich mich wahnsinnig gefreut habe, der tollen Content produziert, ein äh, sehr lustiger, äh, toll aussehender Mann ist, und zwar Jan Leik.
1: Ich wollte Markus Leik sagen.
0: <lacht> sehr geil. Jan like ein Mann, den ich bewundere. Nein, Spaß. Also eher äh, verkaufe ich Duschschaum oder so. Nein, es ist natürlich Tilo Mischke. Schön, dass du da
1: bist. Äh, ich finde es ganz toll, da sein zu dürfen. Ich frage mich allerdings gerade in der schönen Anmoderation, ja. deine Folge kommt doch bestimmt vor meiner Folge. Ja, richtig. Ja, also es um, äh,
0: lass mich kurz überlegen, am 3. Februar, ach stimmt, ich glaube am 3. Februar, Dr 3. Februar ist heute. Äh, heute ist quasi. der 3. Februar, ich
1: glaube, das kriegen wir hin, weil wir ja diese eine geheime Information, falls wir es nämlich hinkriegen, nicht hinkriegen, äh, sage ich deswegen jetzt geheime Informationen, die wir in der ersten Folge bekannt geben.
0: Ah, verstehe. Das Ach, darf ja du... dann noch
1: gar nicht gesagt werden, aber ich glaube, das wird zu dem Zeitpunkt schon gesagt werden.
0: Okay, also was Sein. wir hier jetzt so kryptisch von uns geben, das werdet ihr irgendwann verstehen in der Zukunft. Also wir,
1: wir sind also, zwar in der Gegenwart... Das ist ein X-Podcast. Ja. Also Knobeleien, die man erst in der neunten Staffel lösen kann.
0: Und irgendwas hat es auch mit Jan-Like zu tun. aber das.
1: <lacht> Kannst du mir den mal erklären? Weil den kenne ich oh. nämlich nur über diese Connection Mickey Beisenherz.
0: Wie hat Mickey Beisenherz Nee, was aber mit irgendwie habe like ich das Gefühl, die,
1: die haben sich eine Zeit lang mal so gebettelt, wer die lustigsten, am einfachsten zu verstehenden Witze im Internet machen kann. Oh, wirklich? Und dann war Jan. Oh, voilà.
0: Also Mickey ist ja Mickey Beisenherz ist ja jemand, den ich sehr bewundere. Der ist
1: ja auch lustig, aber ja. dann gab es irgendwie so einen komischen Beef und dann habe ich geguckt und dann hatte ich das Gefühl, Jan Like ist irgendwie ein Nazi.
0: <lacht> ja, soweit würde ich mich jetzt nicht aus dem lehnen. Nee, aber da verwechsle
1: ich den gerade mit äh, Ken Jebsen. Ich verwechsel den, <lacht> glaube ich, gerade mit Ken Jebsen. <lacht>
0: Selbst da traue ich mich das nazi wort eigentlich gar nicht zu, äh, zu sagen. Na, oder
1: sagen wir mal so mit einer mit einer verwirrenden Ansicht, ja, krude. kruden Ansicht der Kruden-Ansicht der Äh Und ich habe ich habe mir dann mal so nee aber Jan Like hatte doch auch irgendwie so einen komischen Anti-Irgendwas-Content. Jan Like
0: Darf man darüber reden, ja, gerade so ja, angespannt. Jan Like ist äh, tatsächlich dieser dieser Wutbürger Deutsche so die, die, Deswegen, Pers genau. die Personifizierung eines Wutbürgers also dieser Mensch den wir alle jetzt vor Augen haben mit Deutschland Deutschlandhut, der da äh, filmen sie mich sie, 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 sie dürfen das nicht so dieser Typ das hätte auch Jan Like sein können also das ist jemand der immer eine Meinung hat eine sehr klare Meinung die aber nicht immer richtig sein muss also zum Beispiel ich glaube wenn äh, Jan jetzt kein, also Jan Like jetzt in der Bahn kontrolliert äh, würde und hätte keinen Fahrschein dabei, dann würde er wahrscheinlich erstmal so ein Posting machen, wie scheiße die Bahn ist.
1: So ah, jemand ist das, glaube ich. Und wo kommt der her? Was, warum, ist der, warum hat der so viel Aufmerksamkeit? Ach, jetzt
0: muss ich überlegen. Ich glaube, Jan Like wurde bekannt durch Berlin Tag und
1: Nacht. Ah, wenn ich mich nicht irre. Die Kaderschmiede. Richtig. <lacht> Für angehende Tagesthemenmoderatoren. Ja,
0: richtig. Also jemand, der bei Berlin Tag und Nacht angefangen Ingo hat. Nico Zamperoni hatte
1: die ersten vier Staffeln von äh, Berlin Tag und Nacht hat er, glaube ich, gemacht. Ne? Wer? Na, der von Tagesthemen.
0: <lacht> Stell dir das mal vor, das wäre so geil, ey.
1: Ja, ich, ich, ja, ich bin jetzt auch nur auf Ingo Zamperoni gekommen, weil ich diesen Namen so toll finde. Zamperoni, ich möchte auch klingt Ingo super. Zamperoni. Und der sieht auch noch atemberaubend aus. Ja. Äh, und ist auch noch lustig, glaube ich. Also so, Ich meine, wie man in einer Nachrichtensendung lustig sein kann, ist auch schon eine Stimmt, große Leistung. Eine große Leistung. Und ich finde ihn einfach sympathisch. Der steht, und jetzt Achtung, das klingt wie so eine Jahresabschlussveranstaltung von irgendwie öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Der steht für ein junges, modernes, deutsches Fernsehen. Ja, ja, und Ingo Zamperoni ist lustig, Ah, hatte aber, wie gesagt, die ersten vier Staffeln von Berlin Tag und Nacht, war seiner Große. Du guckst so lustig, als wenn ich jetzt weiterrede, dass du dann wirklich glaubst, dass der bei Berlin Tag und Nacht nee, ich hat. Nee,
0: ich bin, bin gerade so, ich bei mir rattert es im Kopf, weil mir gerade bewusst wurde, wie viel Raum in diesen ersten Minuten schon Jan Like in meinem Podcast eingenommen hat. Ich will diesen Mensch eigentlich überhaupt gar keine Aufmerksamkeit denken.
1: Dann nehmen wir einen anderen. <lacht> Was macht eigentlich der äh, hoch -die -Hände wochenende Habe ich mich vor kurzem gefragt.
0: Wer ist das denn nochmal? Dieser
1: Dicke, der vor zwei Jahren bei Facebook plötzlich ganz schnell berühmt wurde. So ein ganz ein dicker. Fieber, oder? Nee, ist so ein ganz dicker?
0: Ja, Jungo.
1: Äh, nee. Ähm. Ah, wie hieß denn der?
0: Aber nicht äh, hier Tanzverbot.
1: Der immer Amenakoi gesagt hat. Ah, shit. Äh, der dann immer so...
0: Ja, ja, ich weiß, wen du meinst. Mir so, der, war, der war
1: plötzlich weg. Der hat ja dann auch so ein Musikvideo gedreht und der war dann so ganz schnell, ich hatte den dann nämlich mal angefragt für ein Interview und dann ja. wollten wir uns auch treffen, aber dann war glücklicherweise seine Karriere schon wieder vorbei, als ich dann Zeit hatte, dieses Interview mit ihm zu führen, deswegen war das dann nicht mehr wichtig, aber der war so innerhalb von einem Jahr kometenhaft aufgestiegen bei, bei Facebook durch irgendwie... So, der sitzt auf der Couch und erzählte immer irgendwas, so ganz kurz nur. Und so ja, ja,
0: du hast recht. aber ich, ich glaube, das ist so tatsächlich immer so im Internet heutzutage, oder? Jemand geht so kometenhaft ganz weit hoch und dann nächsten Tag ist...
1: Den kannten, glaube ich, sogar meine Eltern. <lacht> was? Und die haben den mitbekommen und dann war ich schon wirklich beeindruckt, weil meine Eltern mich bis heute fragen, was dieses Facebook eigentlich sei. Ach, krass. Ja, oder wie, wo, warum macht man Instagram? Werde ich regelmäßig jedes Jahr zu Weihnachten gefragt. Warum macht man Instagram, Tilo?
0: Das muss ich ja sogar meinen Großeltern erzählen. Aber so, sogar meine Oma hat Instagram. Wirklich? Ja,
1: das muss ich mal vorstellen. Also, du bist, eine, du bist eigentlich, du hast es mit der Blut, mit der Milch mitbekommen. Nee, warte mal, deine Oma hatte ich nicht bekommen. Das ist ja deine Oma.
0: <lacht> Als meine Oma mich geboren hat,
1: <lacht> da hatte sie schon ein Abo der bravo und war. Richtig, äh, ja. richtig.
0: Nein, wir sind sehr vernetzt, das stimmt. Ich weiß nicht, ob sie Instagram wirklich versteht, aber sie nutzt es und. Ähm,
1: also bei manchmal, dir lohnt sich das ja. Ja, vielleicht. Wenn man die Enkelin sehen will, muss man nur bei Instagram gucken. Richtig, sonst komme ich ja. nämlich nicht. Ich
0: komme nämlich nie, ich fahre nie nach Hause. Ich bin so ein Enkel, der nie nach Hause kommt, darf, man muss mich im Internet sehen. Nee, Quatsch, stimmt nicht, habe ich gelogen. Äh, ich wollte eigentlich äh, einhaken schon, als du über äh, das jugendliche, was hast du gesagt, jugendliches deutsches Fernsehen?
1: Das junge deutsche Fernsehen. Junge deutsche die Fernsehen. Die Zukunft des jungen deutschen Fernsehens. Weil das ist
0: ja schon eigentlich paradox, was du sagst, weil junges deutsches Fernsehen gibt es für mich
1: gar nicht. Ich hoffe, ich bin junges deutsches Fernsehen. Da da, jetzt kommt die Pointe. Du. Ah, hu, hu. Oh Gott, ich hab's richtig gesagt. Also die modernste Sendung, die ich kenne, <lacht> ist, ist er, er
0: Kontraste. <lacht> tatsächlich treffen ja. wir uns ja heute. Deswegen, weil ich gerne mit dir ein zweites Mal tatsächlich schon ja. über deine Sendung sprechen will. Ich habe äh, mal schon mal einen Podcast gehabt, der irgendwie dann in der Versenkung verschwunden ist. Weil ich diesen Podcast zusammen mit Muschi Kreuzberg damals gemacht habe. Und äh, da habe ich auch zu dem Zeitpunkt da noch gearbeitet. Und irgendwie äh, war ich dann letzten Endes die Einzige, die sich um diesen Podcast auch bemüht hat und keiner hat mir geholfen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich das auch alleine machen. Dann brauche ich jetzt niemanden, der äh, seinen Namen da drauf macht. Da kann dann auch nur Toja draufstehen. Gibt es Muschi Kreuzberg noch? Ja, tatsächlich.
1: Das war immer, die kennt man ja aus als Berliner, sieht man immer die Aufkleber, weiß aber nie richtig. so richtig, was es ist.
0: Richtig. <lacht> ja, die sind so mit hier. Äh, das T-Shirt kennt wahrscheinlich jeder. Chantal ah, ja. 0, 02, 05. Nee, eigentlich heißt es 05, ist ja auch egal. Aber ähm, da haben wir uns schon mal getroffen, hatten über die erste Staffel von Uncovered gesprochen. Eine Reportagenserie, kann ja. man eigentlich sagen, ja. auf Pro7. Die zweite Staffel lief jetzt.
1: Nee, die dritte lief die jetzt. Die dritte lief schon. Ja, die zweite, Krass. die zweite lief dann auch schon, weil das ist ja die zwei und die ist, befindet sich ja zwischen eins und drei. Also liefen...
0: Das ist interessant, dass das geht. Ja, ja. und also es liefen
1: jetzt mittlerweile sogar schon drei Staffeln. Krass. Und, äh, nee, dann sage ich es jetzt mal alles nicht, weil falls es nämlich nicht erlaubt ist, dann sage ich es nicht. Also ja, es liefen drei Staffeln.
0: Ja, korrekt. Ja. Die haben wir jetzt gesehen im linearen Fernsehen auch. Ja. Nur ich habe sie natürlich online gesehen. Ja. Was ich sehr krass finde, an Uncovered, äh, Uncovered äh, was was ich finde sehr krass ist an Uncovered, das ist eine Reihe, wo jede Folge so krass ist, dass ich nicht verstehe, dass du es gemacht hast. Und deswegen frage ich vielleicht nochmal für alle, die natürlich die erste Folge nicht gehört haben, was Uncovered betrifft: Wie kam es zu Uncovered? Wie kann man sich dafür entscheiden, eine Reportagenreihe zu machen, wo man sich nur eigentlich nur Gefahren aussetzt?
1: Ich ich mache mal die Kurzfassung davon. Also ja. das beginnt nämlich ungefähr mit dem, als ich 13 war. 13, 14. Das ist die Kurzfassung. Das ist die Kurzfassung. <lacht> da habe ich zu meinen Eltern am Abendtisch gesagt, Mutti, Vati, oder nee, wie ich sage, Mutter und Vater, ich werde Journalist. Ich möchte Journalist werden. Das ist der größte Traum meines Lebens, ist, Journalist zu werden. Ich, ich wollte erst Buchhändler werden und meine Eltern sind beide Buchhändler und dann habe ich da aber gearbeitet und dann wollte ich kein Buchhändler mehr werden, weil ich das nicht so spannend finde. Fand aber Wörter toll und ich fand Schreiben toll und... Ähm, ich will unbedingt Journalist werden und da haben meine Eltern gesagt, das wirst du nicht. Wir sind nicht verwandt mit Stefan Aust, der dabei <lacht> spielt. Äh, Kann hat. mir was ein
0: bisschen Rotze aus der Nase, weil ich so lachen musste. Also
1: du kannst, kriegst es nicht hin. So und dann aber diese und das Wichtige an der Geschichte ist der Satz, du kriegst es nicht hin. Krass. Weil das ist das, was mich immer ähm, bis heute eigentlich motiviert, etwas nicht hinzubekommen, etwas nicht als möglich zu bezeichnen. Und es dann doch irgendwie, und irgendeinen Weg gibt es schon. Und irgendwie kann man es schaffen. Und auch wenn der nicht der traditionelle Weg ist, auch, also ich habe dann den traditionellen Weg eingeschlagen, um Printjournalist zu werden, also klassisches Volontariat, äh, während des abgebrochenen Studiums. Mhm. Äh, und viel geschrieben, wirklich viel geschrieben für DPA, für ganz viele Medien in Deutschland, von Weiß bis Stern, Bild am Sonntag, Da schäme ich mich ein bisschen. <lacht> Allerdings war der Chefredakteur damals toll. Äh, und jetzt beim Fokus, also ich schreibe auch immer noch weiter, mhm. Und äh, dann gab es die Zeit, wo ich Bücher auch geschrieben habe und Geschlechtsverkehr, weil ich so Liebeskummer habe. Also ich habe auch immer mein Leben, war immer meine Arbeit. Also ich habe das nie getrennt voneinander. Also als ich eben in der Mitte der 20er Kummer hatte, habe ich daraus eben Bücher gemacht, weil ich das aufschreiben wollte und habe Reportagen für die Neon darüber geschrieben. Und Aber eigentlich wollte ich immer Auslandsjournalist werden. Und früher habe ich dann so getrickst. Warum? Weil einfach mich diese Welt so interessiert hat. Ich wollte so, ich wusste, ich, ich will die Welt sehen und ich will den Leuten davon erzählen. Und die Leute sollen das mögen, was ich denen erzähle. Und das, die sollen das toll finden, was ich denen zeige. Also es ging gar nicht um mich und dass ich mich in den Mittelpunkt schiebe und sage, guckt mich an im Ausland. Sondern ich will euch, da, guckt doch mal dahin. Also mhm. insbesondere, weil meine Eltern Buchhändler waren, habe ich halt als Kind gezwungenermaßen sehr viel lesen müssen. Und auch sehr viel Jouvern und diese ganzen alten Bücher und eben Abenteuerbücher. Und ich fand es so toll, dass es Leute gibt, die so in die Welt gehen und Abenteuer leben, um sie zu erzählen. Und das wollte ich auch im Prinzip. Mhm. Und der Beruf dazu heißt eben Journalist oder Abenteurer. Aber ich fand irgendwie so, Journalist klingt ein bisschen <lacht> besser als Abenteurer.
0: Wenn ich übrigens Abenteurer geworden wäre, also nicht Abenteurerin in meinem Fall, dann würde ich Abenteuer heißen. Witzig. <lacht> äh, äh.
1: Und äh, genau, dann habe ich dann auch mit Anfang 30 dann wirklich nur noch Auslandsreportagen geschrieben. Ach nee, ich habe immer getrickst, das wollte ich noch erzählen. Und zwar habe ich ganz viel über Videospiele geschrieben und die hatten früher total viel Kohle und haben so, ganz, so ein bisschen wie die Influencer heute... Haben einen immer eingeladen an die absurdesten Orte der Welt, um irgendwie, wir zeigen äh, Rainbow Six oder, nee, wir zeigen irgendwie Splinter Cell, was so ein Schleich-Agentenspiel ist. Äh, dafür fliegen wir nach Arkansas auf eine Farm und du darfst irgendwie dann mit einem äh, CIA-Ex-Agenten schleichen üben. So, und ich habe dann aber daraus nicht die Ubisoft-Geschichte gemacht, die sie wollten, sondern ich habe dann eben über CIA eine Geschichte gemacht und, <lacht> und habe noch zwei Tage rangehängt und bin selber rumgereist und habe mir aber immer die Reisen bezahlen lassen. Mhm. Eben durch die Firma, und habe meine eigenen Geschichten gemacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, das kannst du eigentlich auch nicht weitermachen. Das muss doch irgendwie auch möglich sein, dass du selber verantwortlich bist für die Reisen, die du machen kannst. Mhm. Genau, und dann habe ich einfach angefangen für Magazine eben. Ich schlage doch jetzt mal eine Geschichte vor über, was war was, äh, wie so, der illegale Insektenmarkt in Südostasien. Ja, mach uns die Geschichte, flieg hin. Dann durfte ich die machen. Und dann wurde das immer mehr. Und dann wurde es aber plötzlich immer weniger, weil dann der Printjournalismus abgekackt ist. Und ich dachte, okay, das will ich weitermachen. Und dann hatte ich damals meine ersten Gehversuche beim Fernsehen, die auch eher zufällig waren, mit so einer Sexsendung unter fremden Decken, die auch so lose auf dem Buch basierte, was ich geschrieben habe. Und äh, da haben wir schon, bei, also wer jetzt unter fremden Decken irgendwo noch sehen könnte, erkennt schon die ersten Spuren von Uncover darin, weil wir haben Aha. eben nicht die übliche so Lilo Wanders Art über Sex zu reden, sondern wir haben düstere Geschichten, wir haben gefährliche Sachen gemacht, wir haben ähm, auch die Art des Drehens haben wir ja da geübt, weil wir haben es nämlich, ich habe das damals mit einem Freund und meiner Freundin, wir haben das angefangen selber zu produzieren. Also wir haben für einen großen Produzenten zugeliefert, haben aber gesagt, den Tilo-Teil produzieren wir komplett alleine, bezahlt uns bitte schlecht, zieht uns über den Tisch, aber dann, dadurch dürfen wir es dann selber produzieren. Ach geil. Und da konnten wir schon das erste Mal so all die Fernsehregeln brechen. Dieses mhm. so, Bilder müssen inszeniert sein, Bilder müssen perfekt sein, Moderationen müssen perfekt sein, alles muss irgendwie so, der Hand, dieser berühmte Fernsehhandschlag, ich meine, die Leute haben sich halt vorher getroffen so diese kommen ja ans an, an das Und wenn Set. die Tür aufgeht, genau, komischer die am, 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 <lacht> komischerweise...
0: Komischerweise wird schon aus der Wohnung rausgefilmt. <lacht> genau sowas. Und
1: wir haben gesagt, das machen wir einfach nicht, weil das ist nicht echt. Also wir ja. hatten damals schon bei Unterfremden Decken und auch bei Galileo, wir haben dann auch so gleichzeitig angefangen, für Galileo zu produzieren. Wir machen, wir faken nicht. Mhm. Es ist, die Kamera muss laufen. Das ist eine besondere Heran an, eine Anforderung an die Kameraleute, weil die natürlich alle Fernsehen gewöhnt sind, wo sie Kamera ab, Kamera auf, Kamera ab, Kamera auf. Und das haben wir dann eben zur Perversion getrieben bei Uncovered, wo wir dann manchmal Drehs haben, die 14 Tage gehen und wir mit 120 Stunden Material wieder zurückkommen von diesen Drehs, weil die Kamera eben von morgens bis abends läuft, falls etwas passiert. Mhm. Mittlerweile sind die Kameraleute, aber wir drehen immer mit denselben Leuten, wissen genau, wann was passiert. Die haben auch ein Gespür mittlerweile. Also die wissen genau jetzt die Kamera an, jetzt läuft sie. Wir haben so einen Schnipsmechanismus, wo die wissen auf mich, also dass wir nicht sagen, können wir das nochmal machen? Das ist auch so ein klassischer Fernsehsatz. Ja. Den gibt es einfach bei uns nicht. Also so... Und damit habe ich mir einen Traum erfüllt. Und das wollte ich immer. Im Prinzip war das das, was ich als 13-Jähriger am zu meiner Eltern gesagt habe. So, ich will durch die Welt, ich will Geschichten erzählen. Das konnte ich eigentlich immer nur im Print, weil man da so frei ist. Man bewegt sich frei durch die Geschichten. Man kann äh, Dinge erleben, muss nicht, man ist nicht so eingeengt durch ein Fernsehteam. Mhm. Und ich dachte dann irgendwann so, die schicken mich nicht mehr. Ich versuch's mal fürs Fernsehen. Und ich versuche mal die Art Geschichten, die ich möchte, nämlich die gefährlichen, düsteren, dunklen Geschichten in die Ecken, in die man nicht kommt, die aber trotzdem herzlich sind. Also wir sind ja nie irgendwie menschenverachtend in dem, was wir da zeigen.
0: Nee, im Gegenteil.
1: Ähm, ich versuche das mal mit moderner Technik auch, also weil die Kameratechnik ja auch viel besser geworden ist. Du musst keine Filmrollen mehr wechseln oder irgendwelche Beta-Bänder oder so. Das ist ja alles, du kannst ja so viel drehen, wie du willst. Äh, wir versuchen es mal und da, so ist ein Uncovered entstanden. Mhm. Und das ist wirklich so. Äh, ich liebe das, was ich da tue. Also so insbesondere, weil ich mich auch überhaupt nicht als Moderator verstehe. Was ich nicht abschätzig gegenüber Moderatoren meine, sondern einfach so, die Kameras sind dabei, wie der Fotograf dabei ist, wenn ich eine Reportage mache. Mhm. Und ich, zufälligerweise bewege ich mich in den Bildern, Das sind keine Fotos. Und das ist so, das macht für mich den Reiz der Arbeit auch aus. Und man, lustigerweise merkt man auch, wenn ich ein Thema nicht so spannend finde, <lacht> das merkt man dann auch sofort. Aber dann finde ich doch meine, meinen Winkel auf das Thema, dass ich es dann doch wiederum spannend finde. Und ja, so habe ich die letzten 20 Jahre abgerissen. So, das ist ungefähr das, was... also war. Ich wollte das immer tun. Ich wollte genau das immer tun, was ich gerade tue. Und äh, ich hoffe, dass ich es auch noch sehr lange machen kann. Also es ist nicht so, ich wollte nie berühmt werden, ich wollte nie Moderator sein, ich wollte nie im Mittelpunkt stehen. Ich wollte Geschichten erzählen. Und ich hätte nie gedacht, dass ProSieben der Sender ist, der mir das möglich macht.
0: Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Denn ähm, diese Reportagenreihe ist, finde ich, irgendwas, was vorher noch nie da gewesen ist. Also... Ich habe so eine Art des Formats noch nie gesehen. Ich habe es vielleicht, kann man es vielleicht ein bisschen vergleichen mit damals Weiß-Reports? Ja,
1: es ist ein bisschen, wir, wir haben es auch so verkauft. Ja. Also wir meinten so, ich sage das jetzt mal so ganz geheimnisvoll. Wir haben, ich habe also ich habe bei Weiß gearbeitet. Was mich immer genervt hat, ist, dass Weiß schon relativ früh erkannt hat, was Influenzen ist, mhm. was Marketing ist. Mhm. Und ich habe damals tolle Geschichten für die gemacht, aber da war es dann, plötzlich musstest du eine Flasche Jägermeister ins Bild stellen.
0: Ja, stimmt. Und ja.
1: plötzlich wurden Geschichten eben dann, da war es wichtiger, das Produkt zu verkaufen als die Geschichte. Und ich habe dann einfach gesagt, ich möchte, das eigentlich ist es wie weiß, nur journalistisch. Ja. so und Leider, und das macht, tut mir am Herzen weh, weil ich dieses Medium weiß ganz toll fand. und wir, Ich auch, ja. Aber die haben sich irgendwie das verspielt. So, das ist so es ging
0: halt nur noch um Drogen und Kanalverkehr, äh,
1: ja. Es stimmt ja auch nicht mal. Also, wenn du jetzt. Es ist ja ein bisschen so wie bei Galileo geht es nur um Wasserrutschen. Das stimmt ja auch nicht. Mhm. Aber wenn du jetzt mal hinguckst, da sind tolle Artikel. Also, die, meine Kollegin vom Stern, äh, Laura Himmelreich, die war früher beim Stern, ist jetzt die, war dann die Chefredaktorin online und jetzt ist sie aber nochmal Chefredaktorin Print und online, glaube ich. Und die hat auch den Content damals in der Wahl toll gemacht, aber. Damit hat sie diese riesige Leserschaft, die dann eigentlich doch nur die Saufanal-Drogengeschichten haben wollten. Die wollten das dann doch wiederum nicht und dann sind so ein Twitter geworden. Sie wissen nicht so richtig, mit ihrer Zielgruppe umzugehen. Und das finde ich irgendwie traurig. Irgendwie, für weil mich
0: war weiß tatsächlich früher das Medium. Ja, also ich, auch journalistisch gesehen. Ich war so
1: stolz da zu sein. Ja, ich war da toll. so, ja. Es das das kannte keiner, ich habe mich irgendwie beworben, auf die Englische weiß. Ja. Ich konnte kein Wort Englisch, aber ich wollte unbedingt für die schreiben, weil ich die das Geschichten so toll fand. Und dann kam eine Antwort von dem damaligen Chefredakteur der englischen Weiß. Wir gründen das gerade in Deutschland. Melde dich doch mal bei Benjamin Ruth. Das war ist der immer noch der Herausgeber der Weiß. Und dann habe ich dem geschrieben und dann hatten wir so ein geiles Bewerbungsgespräch. So richtiges Bewerbungsgespräch. Und ich dachte, Alter, was kommt denn jetzt? Verdiene ich etwa sogar richtig Geld mit dem, was ich hier mache? Aber wofür die Weiß wirklich bekannt war damals war für die sehr, sehr schlechte Bezahlung. Schlechte ne? Bezahlung. Und Bis das war zum auch, Schluss ich hab, war das... Äh, fürchterlich. Also ja. Schlecht bezahlt, aber ich hatte wirklich viel Freude und sie haben mir viel Freiheiten gelassen und ich bereue das nicht und bin auch dankbar, weil die Art, wie Weiß arbeitet, beeinflusst auch noch meine Arbeit heute. Nämlich Was? dieses Unkonventionelle. Also, dass du einfach bestimmte Dinge machen kannst. Ich lasse einfach nur das Produktplacement weg. Also, so, mich <lacht> dann, ich würde es gerne auch manchmal machen mit irgendwie, so kannst du einfach einen Schotter. Du verdienst einfach mit richtigem Journalismus nicht wirklich Geld. Also, du wirst reich, werde ich durch Uncovered, nicht. Mhm. Da müsste ich dann eher duell um die Welt machen.
0: Oder Wasserrutschen testen. Oder Wasserrutschen
1: testen. Ähm, obwohl, ich glaube, bei Galileo wirst du auch nicht reich. Äh, aber, also, Show ist im Fernsehen immer noch das, wo du ja. wirklich Geld verdienen kannst. Und journalistischer Inhalt, es ist nicht schlecht bezahlt. Ich kann davon gut leben, ohne Zweifel. Und, äh, aber es ist eben nichts, wo, was dieser Ruf des Fernsehens hat. Ich sehe das zum Beispiel bei YouTube, wenn wir die Filme hochladen. Da steht dann immer so, ja, Mann, küsst dein Auge. Ich hoffe, du kriegst genug Geld. Und dann kommt dann immer als Antwort, der wird doch bis oben hin zugeschissen mit Geld, dass der sowas macht. Das stimmt halt nicht. Ich mache das nicht wegen des Geldes, weil das, dafür würde es nicht reichen.
0: Ich muss da jetzt mal eingrätschen, ja. weil wir äh, oh, ich reden. Ich habe
1: äh, gerade so komplett äh, ja. so ein Redeschwall. Entschuldigung, bitte.
0: Mach doch nichts. Das ist mein Podcast. Entschuldigung, okay, bitte. <lacht> Nicht nee, Spaß. Weil wir reden gerade darüber, der kriegt dafür mega viel Geld für das, was er macht und was er da machen muss und so. Du verpackst es jetzt so fluffig leicht in so, ja, ich habe Abenteuer und ich gehe da halt mal hin an Orte, die vielleicht keiner kennt und so. Ey, du gehst an Orte oder begibst dich in Situationen, die nicht immer, aber oft lebensgefährlich sind. Ja. Wo sich andere Leute, wo andere Leute Geld dafür bezahlen würden, nicht hinzumüssen.
1: ja. Sowas Wofür wie, Leute ganz viel Geld ausgeben, um davon zu flüchten, von diesen Orten. Richtig. Ja.
0: Also ich, musste, ich ich war gerade noch bei einem Dreh, äh, wo ich mit Flüchtlingen gesprochen habe. Und da waren Leute dabei, die über Gebiete gesprochen hab, haben, wo du schon warst. Ja. Wo du extra hingeflogen bist, um da zu berichten. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Mali. Ja. Ich meine, gerade in Mali, du hast keine Ahnung, geht jetzt die Bombe hoch oder in acht Stunden, aber wahrscheinlich ist es, dass es ja. in einem gewissen Stundenfenster immer und immer wieder passiert. Wie, wie geht man denn in so einen Dreh rein?
1: Äh, also... Das hat sich auch entwickelt über drei Staffeln. Also ich hätte, wenn du zu mir gesagt hättest, wenn du meine Redakteurin gewesen wärst und gesagt hättest, wollen wir was über Bundeswehr in Mali machen? Dann hätte ich vor drei Jahren gesagt, das ist mir zu gefährlich. Ja. Also ich bin auch anhand von Uncovered mitgewachsen. Also ich hatte in der ersten Staffel noch viel, viel mehr Angst als in der dritten Staffel und habe jetzt gefährlicherweise nur noch ganz wenig Angst. Ich habe immer noch Angst im Leben. Es gibt ganz viele Dinge, vor denen ich mich immer noch fürchte und die ich nicht tun würde, kommen wir gleich zu. Aber ich verliere die Angst in Krisengebieten, was nicht gut ist, weil du dann damit unvorsichtig wirst. Mhm. Und aus diesem Grunde kann ich nach Mali. Also das ist wie so Berufserfahrung. Ich, können
0: wir da ein Beispiel nehmen? Du hast äh, immer den Helm getragen und dann gab es eine Schussweste und so und irgendwann ja. hört man auf, hattest du den Helm abgenommen und gesagt, ja, es stört dich, der ist schwer, genau. irgendwie, du kannst da nicht richtig äh, dich bewegen. Hast du, du den Helm abgenommen? Genau,
1: du am liebsten hätte ich auch die Schussweste abgezogen, weil du ja dann auch so, du denkst dann auch so, ach, heute passiert nichts. In Mali ist es dann aber leider genauso gewesen, dass wir plötzlich in, äh, in also das im Hintergrund eines Interviews, was ich geführt habe, ungeschützt durch die Bundeswehr, was ein großes Risiko da darstellt. Aber Moment, warte. Wir waren in Mali, haben einen Film über die Bundeswehr gemacht. Und wir wollten aber eben auch, weil es gibt ganz viele Filme über die Bundeswehr, wir wollten einen Film über Mali machen und die Bewohner von Mali. Und was denken die überhaupt über diesen Einsatz der Bundeswehr und diesen ganzen UN-Truppen, die dort sind? Und du kriegst keine schönen Antworten, wenn du mit so einem Pack Riesensoldaten, die dann irgendwie hinter dir stehen und du gehst über den Marktplatz, also mussten wir eben ungeschützt über die Marktplätze gehen und mit Leuten reden und hast die ehrlichen Antworten bekommen, dass das gar nichts bringt und warum sind die hier und die wollen doch nur unsere Rohstoffe und was, was das alles ist und du kriegst, das muss nicht stimmen aber du kriegst eine ehrliche Haltung der Bevölkerung, mhm. der ähm und wir hatten was ganz Tolles, wir hatten einen, einen Journalisten, der mich begleitet hat, 14 Tage durch das Land, was sehr, sehr lange im Übrigen für Fernsehdreharbeiten ist, normalerweise ein Teil. Einer, der
0: lokal auch dort genau. ansässig war.
1: Osmane heißt er. Und der durch Osmane war der Stellvertreter für den Zuschauer für dieses Land mhm. und zum ersten Mal wir haben es dann online nachverfolgen können in den Kommentaren haben die Leute den Konflikt verstanden mhm. die Verzweiflung verstanden das ist dann eben nicht die Bundeswehr ist im gefährlichsten Einsatz der Welt aber was heißt es sondern Osmane erzählt warum es so gefährlich ist und die Bundeswehr spielt nur eine untergeordnete Rolle weil die essen Wackelpudding jeden Abend und gehen eigentlich kaum aus diesem Lager raus so, die wirkliche Gefährdung besteht für die Leute, die in diesem Land lebt und nicht zwingend für den Bundeswehrsoldaten. Na klar, es ist Berufsrisiko, wenn du als Bundeswehrsoldat irgendwie von, auf eine Bombe trittst, also auf eine Mine trittst. Es wäre auch mein Berufsrisiko, wenn mir das passiert. Aber es geht nicht um die Gefährdung der Bundeswehrsoldaten, sondern es geht um die Gefährdung der Menschen in Mali. Und das haben wir geschafft, ohne dass die Leute abgeschaltet haben. Weil normalerweise ist ja immer so, ach, was interessiert mich irgendwelche anderen Leute, irgendwo uh, am Ende der Welt. Mhm. Das wurde menschlich. Und im Prinzip, das ist auch uncovered Und das ist das, warum ich das Risiko mittlerweile auch eingehe. Weil wir Leute erreichen, die normalerweise nicht zu erreichen sind. Nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie einfach sich, wie wir alle, nicht so richtig mehr für die Welt interessieren, sondern eher so einkuscheln und mal gucken, was, was, was betrifft mich. Mhm. Was betrifft mich in der Flüchtlingskrise? Was betrifft mich irgendwie mit Beruf, Geld, Arbeit, Zukunft, Umweltschutz? Was ja auch eigentlich wichtig ist. Und die Leute müssten sich darum kümmern, weil es betrifft uns schon. Mhm. Es wird uns nicht unsere Kindeskinder, sondern wir werden es erleben. Und ein Cover schafft es aber immer, und das sind, bin nicht nur ich, sondern das ist der Schnitt, das ist die Musik, das ist das, das sind die Kameraleute, das sind die Redakteure, das sind ganz viele Leute, die daran beteiligt sind. Themen zu erzählen, die wir aus der Tagesschau kennen, aber so, dass du es verstehst und dass du es auch interessant findest. Mhm. Und so, dass du dich damit auseinandersetzen willst. Und da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs. Damit habe ich auch meinen Traum erfüllt. Weil genau das ist es, was ich wollte. Dieses, ich erzähle Geschichten von gefährlichen Orten und dafür gehe ich gerne das Risiko ein, dass mir etwas passiert. Mhm. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind alle mittlerweile, haben wir Sicherheitstrainings, Trainingse?
0: Trainingsse, ja. Trainingse
1: abgeschlossen. <lacht> wir waren in kritischen Situationen. Das heißt, es stählert dich für die nächste kritische Situation. Wir sind, das Team ist immer dasselbe, die Leute sie können sich, ich kann mich blind auf jeden Einzelnen in diesem Team verlassen und jeder kann sich blind auf mich verlassen. Wir sind kein typisches Kamerateam, was unterwegs ist, also ich bin kein Moderator vor Ort, ich kriege zwar immer ein schöneres Hotelzimmer und ich darf mittlerweile auch Business Class fliegen, aber der einzige Grund ist, weil mir die Haare ausgefallen sind letztes Jahr. Weil man darf nicht vergessen, ich hatte, kriegte dann so kreisrunden Haarausfall durch Stress. Ähm, man darf nicht vergessen, dass es auch körperlich wirklich anstrengend ist. Ja. Und ich bin immer Business, äh, immer Economy mit. Wir sind immer gleich. Alle hatten die gleichen Bedingungen. Und dann, aber das Team ist, wird gewechselt. Die dürfen mal zu Hause bleiben, sich ausruhen. Ich bin aber 120 Tage unterwegs und das zerfickt deinen Körper. Ja. Du bist, du glaubst es nicht, wie körperlich anstrengend fliegend sein kann. Oder ja. wie das, du hast hier ein Krisengebiet. Flugzeug Neuseeland mit Gangs reden, Flugzeug Shanghai Drogen kaufen, Flugzeug Tokio mit Yakuza reden. Das ist so.
0: Aber sag mal, das, was du jetzt da erzählst, das ist, ist, ist ja nicht das wahre Leben. ne? Es ist also nicht, niemand, den ich kenne, ja. führt ein ähnliches Leben wie du. Du hast es gerade schon erwähnt, hier Drogenschmuggel, jetzt muss ich nach ja. ins Kriegsgebiet. Hier Zwangsprostitution, Menschenhandel, was auch immer. Verliebt man da ein bisschen den Blick für die Realität?
1: Mit Sicherheit. Ich habe ähm, ja, definitiv... Insbesondere, weil man dann irgendwie so Angst davor bekommt, hoffentlich kann ich das nächstes Jahr noch weitermachen, weil es mir so einen Spaß auch macht. Also deswegen halt kriege ich in diesen Stress, kriege ich auch nicht mit, weil es mir wirklich Spaß macht. Das ist der, also ich würde sagen, der größte Realitätsverlust, den ich sehe, ist, dass ich denke, das muss immer so weitergehen. Diese Masse an Geschichten, diese Masse an tollen Abenteuern, die ich erlebe, das ist der Realitätsverlust. Ich selbst bin mir aber aufgrund von zwei Dingen sehr, äh, sehr bodenständig nicht geblieben, sondern ich bin nie abgehoben, mhm. das, weil es die Geschichten auch nicht erlauben und meine Rolle in dem, in dem Format nicht erlaubt und auch meine Arbeit an diesem Format nicht erlaubt. Äh, mein Freundeskreis ist der, den ich aus der Schule habe und meine Eltern sind, wir wohnen gegenüber, ich bin Berliner. Mhm. Ähm, und meine, meine Erwartung an, also meine Erwartung ist lediglich, ich hoffe, ich kann so lange wie möglich diese Abenteuer erleben. Ich muss aber realistisch zugeben, es wird einfach auch körperlich irgendwann nicht mehr möglich sein, so viel zu reisen, so viel zu erleben. Aber sonst bin ich nicht abgehoben oder bin ich in zu Also zum Beispiel, Das habe ich schon öfter erzählt, aber ich kann es gerne auch noch mal hier erzählen.
0: Nee, ich meinte das eigentlich gar nicht so mit äh, man hebt ab oder so, aber wenn ich 120 Tage im Jahr eigentlich nur an Orten bin, wo es A, gefährlich ist, so, B, die mich meinst. zermürben, ja. dann, ähm, ich meine hier, wenn du hier in Deutschland auf dem Sofa sitzt, äh, in der Berliner Wohnung, dann ist es natürlich alles super flockig und du lebst wie die Made im Speck. Ja. Wenn du aber 120 Tage im Jahr in den schlimmsten, in den schlimmsten Gebieten und Situationen bist, ich glaube, ich würde ja depressiv werden, weil man sieht halt so viel Übel auf der Welt und hat, verliert vielleicht den Blick.
1: Ich glaube, ich könnte depressiv werden, bin äh, nicht, also ja, Burnout, Schrägstrich Depressionen dadurch bekommen. Ähm aber das Team, ich muss das sagen, wir reden, wir sitzen, also ich schlafe manchmal mit dem Kameramann in einem Bett, wenn wir beide Angst haben. In Somalia habe ich mir mit dem Kameramann, hatten wir beide schöne Hotelzimmer, mhm. ich habe bei ihm im Bett geschlafen, wir haben Switch gespielt, also Nintendo gespielt, wir haben einen Film geguckt, wir setzen uns mit den Ängsten direkt vor Ort auseinander und wir sehen uns auch, wenn wir in Berlin sind. Also ich gehe mit denen, immer, wir gehen immer regelmäßig schwimmen, naja, also ich gehe schwimmen, die anderen tun immer so, als würden sie mitkommen, <lacht> äh, wir unterhalten uns, wir telefonieren und wir sind wie Freunde und wir erzählen uns, was uns beschäftigt. Also keiner frisst es in sich hinein und das hilft enorm. Ich rede mit meinen Eltern sehr offen darüber, ich rede mit meiner Freundin, die oft auf den Drehs auch dabei ist. Wir teilen den Schmerz, den wir erleben. Es gibt ein Beispiel über den, da habe ich in, auch schon bei dem Thilo Muschke Uncovered Podcast drüber gesprochen. Als ich meinen ersten Toten gesehen habe, der verfolgt mich bis heute, mhm. den habe ich, da haben wir drüber schon gesprochen, glaube ich, auch in deinem Podcast, weil das ist in der ersten Staffel passiert. ein paar Jahren. Ja. In El Salvador. Äh, wo wir den 17-Jährigen ausgegraben haben. Und neben mir sitzt sein Vater, der darauf äh, hofft, dass es nicht sein Sohn ist, den wir da gerade ausgraben.
0: War er aber. War ja. er
1: aber. Und dann bricht der Vater in Tränen neben mir aus und ich sehe diesen Ich beschreibe es jetzt mal ganz drastisch, was ich da gesehen habe, weil ich das kristallklar vor meinem inneren Auge habe was ich dort gesehen habe. Mhm. Ich sehe eine Erdgrube und ich sehe einen gelb-blauen klumpen Mensch, dessen mhm. Beine abgeschlagen wurden und ihm auf die Brust gelegt wurden. Ich sehe die weißen Knochenstücken aus seinem Knie rausgucken. Ich sehe das aufgerissene, schmerzverzerrte Gesicht. Ich sehe gelbe Hände aufgebläht. Mhm. Ich sehe Fliegen, die Eier legen in Augen. Wahnsinn. Und das so zu erzählen, hilft es zu verarbeiten. Ich stand abends mit meiner Freundin in der Dusche nicht um zu schmusen, wir haben geweint. Wir haben einfach eine halbe Stunde geweint, weil das ist unser erstes, ich könnte jetzt weinen. Das ist, war auch bei dem anderen Podcast, als ich das erzählt habe, das ist krass. Das mhm. ist so. Und das ist natürlich eine Narbe und ein Trauma. Aber das ist auch das Ergebnis davon war, etwas zu erzählen über ein Land, was, was wir hier nicht verstehen. Das ist ein Großteil der Welt ist ein Haufen Scheiße. Mhm. Der Großteil der Welt ist ein Drecksloch. Und trotzdem leben in diesen Dreckslöchern, in diesem kaputten, wirklich außerhalb von Europa ist die Welt kaputt. Ach, du reicht schon, wenn du nach Polen oder Bulgarien fährst. Die Welt ist katastrophal am Ende zerstört. Aber in dieser Welt leben Leute mit den genau identischen Sorgen, Nöten, Hoffnungen, Freuden wie wir. Hm. So, da, geht's, da wird gelacht über den Pups, da wird sich lieb gehabt, da wird Geschlechtsverkehr gemacht, da wird sich betrogen, da wird äh, Alkohol getrunken, da wird sich vertragen. Aber im Hintergrund wird dein Sohn zerhackt.
0: Hm.
1: Und das passiert hier nicht. Aber ich zeige das, verstehe die Welt besser, verstehe, wo drin du lebst. Und weil, wenn du verstanden hast, wie gut es uns geht, was habe ich auch erst gelernt über den Verlauf der Produktion dieser Sendung, wie gut es uns hier eigentlich geht, vielleicht ändert es deine Haltung zur Welt und wie wir mit uns und Menschen umgehen und der Welt. Also nicht mal, ich rufe nicht mal auf, so sei super tolerant und sei nett zu jedem. Das musst du nicht. Ich bin auch böse zu Leuten. Aber ähm, vielleicht sollten wir die Konflikte, die wir alle haben mit uns selbst und mit anderen, ein bisschen runterschrauben. Und das macht auch uncovered. Und das sehe ich auch wirklich an den Reaktionen, die ich von Leuten bekomme. Und besonders in der zweiten Staffel war ich sehr stolz, als wir den Somalia-Film gemacht haben. Aus Somalia kommen ja relativ viele Flüchtlinge auch nach Deutschland. Wir haben nicht wenig Zuschriften bekommen, wo drin stand, ich wollte eigentlich die AfD wählen. Dank eures Films mache ich es nicht. Wow. Weil ich jetzt verstehe, anhand von dir, anhand von deiner Angst, die du als Tilo, der ja so als White Richie da in dieses Land reist mit Schusswesten und zwölf Männern mit AK-47. Wenn du Schiss hast in diesem Land, wie geht es dann den Leuten, die das alles nicht haben? Hm. Und dass die flüchten, verstehe ich jetzt. Und mehr kannst du nicht erreichen. Mehr, mehr wirst du, mehr, das reicht. So, also, ich weiß gar nicht, verliere völlig den Fall, ich erzähle einfach am Stück. Es nee, tut alles mir sehr gut. leid. Du, äh, für,
0: für einen, äh, für einen, ist das mal recht angenehm. <lacht> Ich schneide es einfach irgendwie zusammen. Nee, Quatsch. Es wird überhaupt nichts geschnitten. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die allgemeine Fernsehlandschaft für mich vergleichbar ist mit dem Fernsehgarten. Also eigentlich ist immer alles: entweder du hast eine. Alles, was erfolgreich ist, es ist eine Show ja. oder Musik, oder es ist halt fröhlich oder witzig, oder äh, Markus Krebs macht äh, eine tolle Witze Arena. Also nur sehr oberflächliches Zeug. Wo es rein darum geht, Leute zu unterhalten und weniger zu bilden. Klar, es gibt äh, Arte und irgendwie drei da gibt es ein paar tolle äh, Formate auch. Aber letzten Endes, das, was erfolgreich ist, ich nenne es immer so ein bisschen Fast-Food-Fernsehen. Ja. Äh, du kannst es toll konsumieren. Ich bin auch großer äh, dschungelcamp cooker zum Beispiel. Ich schäme mich zwar auch ein bisschen, aber es ist halt wie Fast-Food-Essen. Es, ja. fast es tut halt gut, du bist unterhalten, du musst nicht viel nachdenken. Äh, danach fühlst du dich zwar ein bisschen dümmer als vorher, aber irgendwie ist es halt okay. Ja. Weil man muss nicht viel nachdenken. Und jetzt ist äh, Uncovered aber ein Format, wo du gezwungen bist, sehr viel nachzudenken, ob du willst oder nicht. Weil da Situationen gezeigt werden, die völlig äh, out of comfort zone sind. Ja. Warum glaubst du, dass Leute, weil das gucken ja nicht nur Arte, äh, nee, wir haben eine gute e warum also kann äh, Uncovered oder dein Format Leute anziehen, oder für sich fangen, dass Arte oder Dreisat, oder ich will jetzt nicht auch auf Arte oder Dreisat gehen, aber andere äh, intellektuelle Formate und Sender nicht können.
1: Also, ich glaube, erstmal, ich glaube, das Wichtigste ist, dass weil wir nicht behaupten, intellektuell zu sein. Also, wir wollen nicht belehren. Mhm. Wir wollen nicht ähm, so, das ist jetzt die anspruchsvolle Sendung bei, bei Pro7, Das ist dem, dem Zuschauer überlassen, was er dabei empfindet bei der Sendung. Der eine sah, mag sagen, es ist anspruchsvoll. Der andere sagt, es ist voll krass spannend. Der dritte sagt, es ist irgendwie. Äh, journalistisches Format, wo ich Dinge erfahre, die ich normalerweise im Spiegel lesen würde. Aber wir produzieren es nicht so, um einen jeweiligen Eindruck zu vermitteln. Also wir wollen auf gar keinen Fall, dass äh, wir nur die schlauen Zuschauer wollen, sondern wir sagen, ähm, wir erzählen so vorurteilsfrei und so meinungsfrei. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, deswegen gucken uns viele Leute, weil wir keine vorgefertigte Meinung haben mhm. zu den Leuten. Weil ich eine Haltung habe, die ich auch oft sage, aber ich sage nicht, das musst du denken, wenn du das siehst. Also wenn wir zum Beispiel nach Russland fahren, dann erfahren die Leute meine Haltung über Russland, mhm. sagen aber nicht, das musst du scheiße finden, das Land. So, weil es ist einfach so, dass du oft so sehr einseitige Beiträge bekommst, weil Richtig. Ja, aber das liegt nur daran, weil wir selber als Konsumenten zu faul sind. Das war schon immer so. Das ist noch nie so gewesen, dass du hattest früher den Stern, der SPD war, du hattest äh, der Spiegel, der so SP so schwarz SPD war, der Fokus, der wie schwarz war. Du hattest immer, das kommt darauf an, was für Medium du konsumierst. Und früher hatte man eben, glaube ich, die Zeit und die Geduld, eben den Sp Spiegel und den Fokus zu lesen oder das neue Deutschland und die junge Freiheit, obwohl die würde ich nie lesen. Also eine
0: Insta-Story, 15 Sekunden mehr,
1: bitte nicht über das Genau. Thema. Und heute wirfst du den Medien eigentlich deine eigene Faulheit vor. Na klar, es sind äh, Medien irgendwie, haben die eine Haltung und eine Meinung und vertreten, was das ZDF wenn irgendwie, äh, vertritt die Agenda, Dreiseit vertritt die Agenda. Du musst eben aus verschiedenen Medien dir deine eigene Meinung bilden. Hm. Das heißt, der Journalismus hat nicht die Verantwortung, hat er noch nie gehabt, dir deine Meinung zu geben. Dir eine vorgefertigte Meinung zu präsentieren und zu sagen, das soll jetzt deine Meinung sein. Dann machen wir was falsch, wenn das so ist. Der Journalismus ist aber immer meinungsstark, weil das machen Menschen. Deswegen mhm. hast du da immer eine Meinung drin. Also nimm dir doch einfach mehrere Meinungen und bild dir deine eigene Meinung. So, und das versuchen wir bei Uncovered. Also wir versuchen eben ähm, verschiedene Haltungen abzubilden. Also wenn wir zum Beispiel über Russland reden, dass es das gibt. Russland ist ein Scheißland, Putin ist ein Arschloch. Äh, alle werden unterdrückt, Schwule werden auf der Straße verfolgt. Wir zeigen dann aber auch, was eben... Der Russe über sein eigenes Land denkt. Mhm. Und wenn dann irgendwie, der, äh, wenn dann ein Ohmchen sagen würde auf der Straße, ist so, ja, na klar, ist scheiße hier, ja, aber es ist halt seit, seit der Revolution scheiße. Was erwarten denn die Leute, wie man ein Land regieren soll mit irgendwie 200 Millionen Menschen, was so groß ist wie die halbe Welt? Wie mhm. soll man so ein Land regieren. Da ist der beste Weg, wir haben einen starken Führer wie Putin. Der Bären reiten kann. Der Bären reiten kann und Hauptsache ich kriege meine 40 Euro Rente im Monat, das reicht nämlich, weil alles andere ist subventioniert oder eben auch nicht oder wie auch immer das dann geplant ist. Und dann verstehst du so ein bisschen, okay... Das ist unsere Sicht von außen, das ist die Sicht von innen und dann kommt noch oben on top, was Thilo davon denkt. Und dann ist die Thilo-Meinung bei diesem Thema zum Beispiel, ich bin in der DDR aufgewachsen, ich hatte Russisch in der Schule, mir wurde Russisch Väterchen Russland als riesiges, äh, Mütterchen Russland, äh, riesiges, starkes Land, was irgendwie uns so, also, was macht es mit mir? Und ich bin natürlich auch, okay, Russland baut Scheiße in Syrien. Baut Russland Scheiße in Syrien? Warum ist jetzt Erdogan, ich verstehe ich alles nicht, das ist so kompliziert. Und mit diesem Unwissen, beziehungsweise mit dem Halbwissen, gehe ich da auch rein. Und ich weiß ein bisschen mehr als der Zuschauer, weiß aber eigentlich nicht viel mehr als der Zuschauer und lerne. Und erzähl's ihm. Und das nimmt glaube, er ein. Ja. das findet er toll. Ich,
0: das wäre nämlich meine Einschätzung gewesen, warum ich glaube, dass dieses Format so gut funktioniert, weil man das Gefühl hat, du bist einer von uns. Also einer von uns geht jetzt äh, in ein Krisengebiet oder einen gewissen Punkt der Welt und wir können seine Augen spielen oder seinen Mund äh, ja. formen, weil du dich nicht über die anderen stellst oder wie eben Moderator das machst. Äh, ich heule. Macht. Oder du holst. Man Omar. merkt dir, du, du hast ja auch keine Scheu davor, auch mal zu zeigen, dass du Angst hast. Oder das ist, es gab, glaube ich, paar Situationen auch, äh, ich glaube, Afghanistan war das. Mhm. Da gibt es eine Szene, wo ihr auf so einem, äh, so einem Truck sitzt und äh, irgendwie wird dann gemauschelt und die beiden Jungs, die lachen dann und ihr wisst so, also, die gar ist, nicht. Äh, okay, Mali. Das, war, das Mali. war Mali. G genau, ja. Okay, über was reden die jetzt gerade? Irgendwas ist weird. Ähm, war das so eine Situation? Ja, das war
1: so, weil wir wussten, das waren zwei Kokain-Dealer, weil der Krieg in Mali sehr viel mit Kokain zu tun hat, worüber wir möglicherweise, wenn es noch mal eine Staffel geben sollte, berichten werden. ah ja okay. Äh. Und wir wussten nicht, wer die sind, wo die herkamen. Das waren einfach, wir wussten, das sind zwei Leute, die sehr viel Geld damit verdienen, Flüchtlinge und Kokain durch die Sahara zu fahren. Und die natürlich auch am Führungsgeschäft beteiligt sind. Und dann fragen die so geil, wo kommst denn du denn her? Und ich dann so aus Deutschland. Und die dann so äh. Und dann machen die so Fistbump. Und dann so, okay, mh, was heißt denn das jetzt? Hier? Die waren total nett und wir haben uns wirklich gut verstanden. Und wir haben uns wirklich richtig gut verstanden. Weil das ist ja immer das Krasse. Du kannst ja noch so ein krasser Verbrecher sein. Man kann sich trotzdem gut verstehen. So, ja. wir, waren halt, wir waren, Ich würde dann mit denen auch so, es gab nur einmal eine Situation, wo ich es schwierig fand. Da haben wir mit so einem Auftragsmörder in El Salvador äh, ein Interview geführt, der so 50 Leute schon umgenietet hat. Wo es
0: darum ging, wie viel, für wie viel Geld würde er, also wie was das Menschenleben wert. Genau, oder? und
1: also alles das. Und danach, wir bezahlen selten die Protagonisten für Interviews, weil da kriegst du gefakte, gestagte Interviews. Manchmal musst du aber sowas bezahlen wegen Arbeitsausfall und dir ein bisschen Geld geben, weil die halt nicht arbeiten gehen konnten an dem Tag. Weil
0: er keinen Menschen umbringen konnte an dem genau. Tag. Okay. Und
1: ihn haben wir zum Essen eingeladen. Und ich konnte dann mit dem nicht essen, weil der dann immer mit seinen, wir hatten Sushi in El Salvador bestellt, warum auch immer, weil er das wollte. Und dann hat er immer so in meinen, mit seinen Mörderhänden in meinen Sushi gefasst ich konnte das nicht essen. Das war dann so eine Situation, wo dann so eine Grenze erreicht wurde. Okay. Aber äh, also mit den Protagonisten, was ich meinte so, dass du eben denen sehr nahe kommst und diesen beiden eben, die mit dem Fistbump, den bin ich auch nahe bekommen, die waren total nett. Aber du hast halt auch Ängste, immer eigentlich, in diesen gefährlichen ja. Ländern sowieso, du bist halt sehr unruhig dort.
0: Ich meine, du hast es vorhin schon mal angesprochen, es sind halt dann trotzdem Menschen. Egal, ob jemand ein äh, Auftragskiller ist oder ein Nazi ist oder ein Vergewaltiger ist. Letzten Endes teilen wir eines, und das, dass wir Menschen sind und auch menschlich vor allem sind. Ähm, wie ist es denn, wenn man mit so jemandem redet? Was? Für, wie, wie kann man überhaupt Vorteile beiseite lassen? Oder wie kannst du jemandem einfach. unvoreingenommen entgegentreten? Da,
1: es gibt eine Regel, an die ich mich halte bei solchen Interviews. Äh, niemand wird als Nazi geboren. Niemand wird als Massenmörder geboren. Niemand wird als Pädophiler geboren. Mhm. Niemand wird als X geboren. Und darüber musst du dich mit der Person unterhalten. Wie bist du das geworden, was du geworden bist? Und wenn du Glück hast und wenn du Zeit hast und ein zartes Interview führst, nicht immer grob, dann erzählen dir die Leute das. Dann erzählt dir der, der, der Auftragsmörder, dass äh, es für ihn eben darum ging, entweder sterbe ich oder ich bringe Leute um. Dann erzählt dir er der, der Folterknecht aus Mexiko, das ist das Einzige, was ich kann. Ich habe keine Schulbildung, aber dann habe ich gemerkt, ich kann gut Menschen quälen.
0: Hast du da Mitgefühl oder verstehst ja. du dann manchmal die ja. Leute auch?
1: Ja, weil ich, wahrscheinlich ähm, die, würden, das, würden wir beide in Mexiko leben, könnte es sein, dass du oder ich auch Folterknecht wird. Weil wir nicht. Wir wachsen aber eben nicht in diesen Umfeldern auf, wo die Gesellschaft weiß, es ist Teil der Gesellschaft. Wir wachsen da einfach nicht auf. Bei uns ist das größte Problem irgendwie. Äh, wie viele Follower? Wie viele Follower? Naja, wir haben auch, auch in der deutschen Gesellschaft gibt es Probleme, die. Äh, aber, uns, wir kriegen Hilfe, egal was wir für ein Problem haben. Richtig. Armut, ähm, Krankheit. Krankheit, Homosexuell oder nicht homosexuell. Es gibt, also was. ja es klingt jetzt so, als wäre das das normal. im also, Moment, da kann ich mich in den, um den Kopf und Kragen reden Ich meine natürlich nicht, dass Homosexualität ein Problem ist. Aber wenn du dich mit so 12 oder 13 oder 14 outest, dann ist es auch nicht das leichteste. Und dann gibt es aber die Schule, die dich auffängt, im Zweifel, wenn du eine gute Schule hast. Oder die Eltern, die dir helfen. Aber das gibt es in anderen Ländern nicht. Nee, also wir so, leben
0: in einem sehr toleranten, ja. sicheren, ja. reichen Land. Und
1: für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ja. Von äh, Mordlust bis Heroinsucht. Also Du kannst alles dir bei allem helfen lassen. Von der ja. Psychologie bis zur Psychotherapie. Alles ist da. Und das ist ein Luxus, der ist unvorstellbar. Und das kannst du eben verstehen, wenn du in Mexiko lebst, wo es nichts gibt. Außer eben ich kann gut Streichhölzer unter Fingernägel schieben. Dann verdiene ich eben mein Geld damit. Dann verstehst du das.
0: Ähm, man kann sich natürlich die ganzen Folgen angucken, damit man sieht, wie du diese Interviews führst. Das ist auch wirklich sehr interessant, weil man auch äh, lernt, wie kann man denn als Journalist eigentlich ein Interview führen. Was mich aber interessiert ist, gab, oder was haben die Leute, weil es ist sicherlich der Fall gewesen, dich gefragt?
1: Das passiert ganz selten, äh, dass, ich was, dass ich was zurückgefragt werde. Ähm, bei dem äh, be betreffenden Folterknecht aus Mexiko, da war das zum Beispiel so, äh, der fragte mich, ähm, ob es okay sei, dass er stolz auf seine Arbeit ist. Was auch noch eine sehr schwere Frage wow. ist, die er mich gefragt hat. Und ich meinte so zu ihm, ja, denn wärst du ein Doktor und der macht im Prinzip das Gleiche, würdest du das Lob bekommen. Und dann kamen wir auf dieses, also er, würde, er wird nicht gelobt für seine Arbeit, nie. Also mhm. muss er sich selbst loben. Und das ist auch eine Motivation, weil oft wird auch gefragt, wo habt ihr diese Leute her? Warum reden die überhaupt mit euch? Es gibt einen ganz einfachen Trick, wie du mit solchen Leuten an, in Kontakt kommst. Erstmal machen wir das ja mit Journalisten von vor Ort. Äh, lob deinen Gesprächspartner. Mhm. Dass es krass ist und das, das hältst du aus und weil die Leute kriegen nie Aufmerksamkeit für das, äh, wenn sie etwas Illegales oder was Gewalttätiges machen. Logischerweise, weil wer sollte es auch loben? Aber letztendlich sind sie genauso sehnsüchtig nach Anerkennung und Bestätigung, nur dass ihre Arbeit halt schwierig ist, die sie machen, wie jeder andere auch. Wie der, wie so der, der Folterknecht aus äh, Mexiko will genauso ein Lob haben wie die Frauen in der Fleischtheke für gut geschnittene Wurstscheiben. Mhm. So Und wenn du das Ehrlich meinst du, und ich meine das ehrlich, wenn der mir dann erzählt, ja, ich versuche, dass meine Opfer, wenn ich sie foltere, dass sie zwar Schmerzen haben, aber ich will nicht, dass sie sterben, dann sage ich, das finde ich gut. So, und dann sagt er, ach wirklich? Und dann ist er berührt. Und dann erzählt er weiter. Dann erzählt er von seiner Kindheit. Dann erzählt er, wie er selbst gefoltert wurde. Dann erzählt er irgendwie, wie er seinen Bruder verloren hat in Klankriegen. Und äh, dann wird aus diesem Folterknecht, wird dann Juan, 53, lebt in Mexiko-Stadt. Hat Geld gespart, damit er seine uneheliche Tochter irgendwie durch über die Runden bringen kann, indem er Leute umbringt oder foltert. Wahnsinn. So und das verändert die Perspektive so sehr. Und das war das. Wir haben darüber schon gesprochen. Deswegen gibt es auch eben nicht den Nazi, sondern es gibt eben nur Enrico der eine falsche Entscheidung in seinem Sinne oder in unserem Sinne getroffen hat. Es gibt nicht den irgendwie, äh, den chronischen äh, wie Murat, der der Intensivtäter aus Neukölln.
0: Der chronische Murat.
1: Der Chron also es gibt, <lacht> weißt du, da, da, das, weißt du, das macht es uns so leicht, ihn Intensiv den Intensivtäter aus Neukölln zu nennen, aber der hat eine Geschichte, warum er Intensivtäter geworden ist. Und es geht nicht darum, Verständnis für seine Taten zu haben, aber es gibt dafür, wir haben eine verdammt nochmal eine Pflicht, herauszubekommen, was hat ihn denn zum Intensivtäter gemacht. Mhm. Und haltet dich mit den Leuten. Und tatsächlich, in meiner Arbeit als Journalist hat mich das oft in gefährliche Situationen gebracht, insbesondere zum Beispiel Nazi-Geschichten. Ich bin oft auf Nazis zugegangen und habe gesagt, ich will mit dir ein Interview machen. Und da war die oft ist die Reaktion, ich hau dir eins in die Fresse. Und dann sage ich, ich kauf dir ein Bier. Und davon sind die so gefoppt gewesen, dass jemand nicht sagt, du, Alter, du spast. Mhm. Äh, ich, ich hau dir eins in die Fresse, sondern lass uns doch einfach reden. Warum willst du mir jetzt eins in die Fresse? Da kommt die Polizei und, äh, und kriegst noch eine. Es hat bis mit jedem bisher geklappt. Hm. Also, es würde auch in Neukölln, wenn jemand mit einem aufgeschnappten Messer auf mich zukommt, ob nun Deutscher oder Türke, spielt keine Rolle. Alle haben Messer und sind aggressiv äh, in diesem Bezirk. Alle. Äh, alle. Jeder. <lacht> Außer die zugezogenen Briten, die nicht. <lacht> äh, wenn, ich dann, wenn du dich hinstellst und sagst: Okay, lass uns erst, lass uns, lass uns unterhalten. Also, ja. so, lass uns, bevor du mich abstichst, erklär mir, warum du mich abstechen willst. Ja. So, und das hat bis jetzt auf immer funktioniert. Egal, ich wurde nur einmal überfallen. Wurde in, einmal abgestochen. Einmal überfallen in Wuhletal von einem Neonazi. Der hat mir fünf Mark aus, vom Das war mein, mein Schulgeld. Fünf Mark weggenommen. Wahnsinn. Als gebürtiger Berliner. Und hier ist ja immer dieses: nur die Nicht Ausländer, mal der Favela, sondern. Nicht mal in der Favela. Nur die Ausländer überfallen, sagt man. Krass. Das stimmt überhaupt nicht. In Wuhletal.
0: Jetzt hast du, wenn du diese Interviews führst ja. oder Leute triffst, sind es vor allem Leute, die selber in diesem Land leben, in die, die sich in dieser Situation befinden, selbst Auftragsmörder, selbst Auftragsmörder sind oder äh, Opfer von irgendwas sind. Jetzt hat mich aber eine Folge ähm, sehr ähm, irritiert, also nicht negativ gemeint. Äh, da habt ihr einen Typen dabei gehabt, den man, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Katastrophentourist war. Ja. Ich glaub, sehr der
1: Somalia, der Somalia war das, dieser ältere Gebiete, genau, genau, der ja.
0: auch viel Geld hatte, ja. der dann aus Spaß und aus Adrenalinkick quasi in Gebiete der Erde reist, wo es theoretisch sein könnte, dass er tödlich verunglückt. Also
1: Somalia ist tatsächlich eines der gefährlichsten Länder der Welt, also wenn nicht das gefährlichste ja. Land der Welt. Also ich kann niemandem vorempfehlen, nach, also nach Mogadischu ist auch jetzt nicht mehr die schönste Stadt der Welt, das ist ziemlich kaputt alles, ja. äh, aber also er fährt dort dahin für den Kick.
0: Aber wie ist das gerade für dich, wenn du eigentlich hauptsächlich mit Leuten sprichst, die eigentlich viele Sorgen haben, ja. die in den Gebieten leben, die äh, gezwungen sind, in diesen Gebieten zu leben, weil sie selber gar nicht raus können und dann äh, sprichst du mit jemandem oder triffst jemanden, der sagt, ja, oh, ja, ich brauche das irgendwie. Ich, äh.
1: Weil er tatsächlich nicht wegen des Kicks hinfährt. Er hat mir erzählt, er hat angefangen damit, es war für ihn so, er hat alles durch, er ist reich, er also viel irgendwie Versicherung, irgendwas mit Bau. Und dann ist er irgendwie nach Pakistan gefahren, um irgendwie diesen Kick zu spüren, beschossen zu werden oder irgendwie diese Gefahr zu haben. Aber insbesondere bei Somalia ist es so, der Typ ist eigentlich eine One-Man-NGO. Der fährt da nicht mehr hin für den Kick, sondern mhm. er, hat über, er, hat, er hat einen ganz zynischen Satz gesagt. Er hat auf den Reisen festgestellt, dass er noch nie so viel Herzlichkeit empfunden hat wie in Krisengebieten, weil die Leute sich gefreut haben, dass sie jemand besuchen kommt. Ah ja. Und dieses Gefühl hat dem sehnsüchtet er nach. Und das Gefühl führt dazu, dass er dann eben sagt, okay, ich bin ein reicher Bauunternehmer, ich baue einfach jetzt mal eine Straße in Mogadischu oder ich äh, sponsore das Basketballteam in Mogadischu und damit konnte ich das verstehen und da, da erkennst du auch wieder, das kann man so leicht verurteilen, so ein Idiot, der in diese Krisengebiete fährt, sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, das irgendwie die Regierung in Probleme bringt, wenn dem was passiert und entführt wird. Aber auch er hat eine Geschichte und seine Geschichte entwickelt sich dahin, dass er das Risiko eingeht, um Leuten vor Ort zu helfen, weil er sagt, also wenn ich jetzt 500 Pfund äh, UNICEF spende, kommen davon vielleicht 50 Pfund an. Mhm. Ich nehme einfach meine 500 Pfund Fliege hin, gebe den Leuten das vor Ort, entwickle mit denen Möglichkeiten, wie man in diesem, in diesem katastrophalen Land noch irgendwie glücklich sein kann. Und die Leute, die wir getroffen haben, das ist immer so krass, die, die, das Leben kann noch so gefährlich sein. Die Leute, die wir getroffen haben, waren glücklich. Die waren alle schwer traumatisiert. Durch, da, jeder hat irgendwie ein Familienmitglied in irgendeinem Bombenanschlag gefunden. Zwei, mittlerweile zwei Interviewpartner aus dem Film, den wir gemacht haben, sind auch in den Bombenanschlägen gestorben. Wahnsinn. Also viele Leute sterben auch aus unseren Filmen. Also es gibt echt nicht wenige, die weg sind. Also zum Beispiel diese El Salvadorianer, mit denen wir geredet haben. Wir hatten ja diese drei Gangs, diese berühmten ja. aus El Salvador. Zwei von den Gangs, dann sind tot. Wow. So, das ist halt so krass. Du kriegst dann halt immer so eine Nachricht von dem Journalisten. Ach, ich wollte dir nur sagen, äh, der und der sind jetzt erschossen worden gestern. Das ist immer so krass alter. Von ja Jahr mit denen noch geredet. So, und, äh,
0: Stumpft man da ab eigentlich? Nee,
1: bist immer traurig, bist immer, du stumpfst da nicht ab. Wer abstumpft bei Tod, der muss zum Arzt. Und ich wüsste, wenn ich. Die Gefahr, dass du abstumpfst, ist da. Aber ähm, ich stumpf nicht ab. So, weil wir, weil es ja auch immer debattiert wird und weil ich so weiß, was sich dahinter verbirgt. Und mhm. was, wo du abstumpfst, ist bei Gewalt tatsächlich. Also so, ich hab, Wenn du dann so Gewalt erlebst, bist du so, also so, zum Beispiel. Vor zwei Jahren hat der Schuss einer Waffe mich schon noch so verunsichert, wenn du das hörst. Insbesondere, wenn auf Menschen geschossen wird und nicht zu Übungszwecken geschossen wird oder in einer Shooting-Range. Mittlerweile ist es so, dass ich dann, ich zuck nicht mehr, mehr zusammen, wenn ich den, den AK-47-Schuss höre. So, das, und das ist eine Form des Abstumpfens, der sehr kleinteilig ist, aber es ist Abstumpfen, dass ich da keine Angst mehr habe. Irre. Ja, aber so der Tod als solcher macht mich traurig. Es ist auch so, ich ekel mich nicht mehr so vor Leichen. Das ist auch eine Form des Abstumpfen. Also wir hatten im Irak, wurde uns so ein IS-Kämpfer gezeigt, den, so, den so, so kurdische Kämpferinnen irgendwie geköpft haben und der wurde dann von Hunden zerrissen und mhm. gefressen und da war dann noch so Haut und der Kopf war noch Haare dran und das war dann so, puh, hätte ich jetzt nicht hingucken müssen, aber habe ich jetzt gesehen. Aber meine Frage, die ich dann den kurdischen Kämpferinnen gestellt habe, war, aber der hatte doch auch eine Mutter. So.
0: Okay, und die dann so da zurück?
1: Mh. Die Reaktion so, mh. Weil die haben den im Verkauf, der Hurensohn, der hat uns vergewaltigt. Und dann meinte ich so, hat der euch vergewaltigt? Also der, es war irgendwie so ein 16-Jähriger. Und da so, ach so, naja, der nicht, der hat eben Bomben gebaut, die uns aber umgebracht haben. Und ich meine, es stimmt. Aber trotzdem, irgendwo sitzt doch jetzt eine Mutti und heult, weil ihr 16-Jähriger Sohn von Hunden zerfressen auf der Straße liegt. Und dann hat, wann lief ich mit dieser Generälen, die ich wirklich ziemlich beeindruckend fand, also die wirklich krass, krasse Leistung hat. Und das war ein kurzer Moment, wo sie ihre eigene Menschlichkeit wiedergefunden hat. Und ich auch, wo wir, weil wir, ich gucke den da an und so, uh, eklig. Und dann so kam diese Frage eben in meinen Kopf so, eben, welche Mutti weint um diesen Jungen? Hm. Und sie hat dann auch darüber nachgedacht. Und dann waren wir beide so, hm, das Irre. ist Krieg. So ist eben dann Krieg. dass du das, die, ab, das Abstumpfen der Leute ist, dann macht dich zu Opfern eines Kriegs, wenn du es überlebt hast. Wenn du einen Krieg überlebst, bist du trotzdem Opfer. Heißt nicht, dass du gewonnen hast.
0: Würdest du, ähm, oder anders gefragt, was gibt es für Themenbereiche, gibt es überhaupt noch Themenbereiche, die du nicht besetzt hast, frage ich mich. Was gibt äh, es für Themen, wo du sagst, okay, das habe ich noch nicht im Katalog, das würde ich unbedingt gerne mal sehen.
1: Wir sind mittlerweile, da wird aktueller geworden, also so relevanter. Wir machen jetzt nicht irgendwie Gangs. So, mhm. Wenn es dafür keinen Anlass mehr gibt, würden wir das nicht mehr machen. Deswegen kommen jedes Jahr neue, huch, äh, kommen jedes Jahr, kommen neue Themen dazu. Also wenn jetzt äh, der nächste Krisenherd er ist jetzt wieder Syrien. Und ich überlege ernsthaft über Syrien, um mal so einen Roadtrip einfach durch Syrien machen. Weil du kannst ja zum Beispiel nach Damaskus relativ easy. Ich wollte gerade
0: sagen, Syrien ja. ist ja, ich meine, Aleppo und so, ich meine, es ist zwar fast komplett leer. Das geht leer, jetzt gerade wieder
1: los. Also, 50
0: Prozent kaputt, so glaube ja. ich. Ne? Aber äh, ich glaube, es ist jetzt aktuell, geht's, oder? Naja,
1: letzte Woche ist ein Konvoi wieder angegriffen worden durch den IS, der angeblich da wieder jetzt aktiv ist. Okay. Die Amis ziehen ja gerade ihre Truppen ab. Die Türken sind deswegen ziemlich sauer. Die Russen sagen, was machen wir jetzt mit unseren Truppen? Weil wenn die Amis ihre Truppen abziehen hat, dann Assad gewonnen. Welche Rolle spielt eigentlich Assad? Ich habe bis heute, wenn man ehrlich ist...
0: Ich habe es nicht verstanden. Verstehe
1: ich bis heute nicht. Natürlich ist es eine Schweinerei, Giftgas auf äh, äh, Leute zu äh, werfen. Ja. Aber die Amis haben doch in Fallujah mit Uran geschossen, geschossen. Was? Hm, ich verstehe es nicht. Also diese Schwierigkeit und das macht es dann... Also, was ganz gefährlich ist im Übrigen, was ich gerade gemacht habe, ist falsch. Das darfst du relativieren, ist natürlich falsch, das meine ich damit nicht. Nur weil die Amis das machen, darf nicht der das machen. Cool. Aber wir haben immer das: das ist der Böse, das sind die Guten. Das mhm. ist ja genauso eine Form des Relativierens. Und wir überlegen halt: so könnte man nicht mal nach Syrien, könnte man diesen Konflikt nicht nochmal komplett aufrollen? Könnte man nicht mal mit irgendwie mit einem syrischen Flüchtling, der, mit dem man zurückgeht und der lässt dir lässt seine Heimat zeigen? Würdet so. ihr euch
0: mit dem IS treffen?
1: Ich würde das machen, es ist aber sehr gefährlich. Mittlerweile ist er, glaube ich, nicht mehr so gefährlich wie vor zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm... Vor zwei, drei Jahren hätte ich es auch nicht gemacht, weil dann hast du diese, diese Probleme wie dieser Toden... Und wie hieß der nochmal? Tonhöfer? Genau, dass du dann so dich dann auf so eine Seite schlägst und dich, der hat sich ja manipulieren lassen von denen und hat dann einfach irgendwie so das erzählt, was die erzählt haben. Dann kam ja auch noch raus, das war irgendwie alles gar nicht so richtig wahr, was da passiert ist mit, diesem, mit der Sohn oder die Freunde. Das war auch so eine ganz spannende Geschichte. Das war dann,
0: sehr kompliziert. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, für welches Format das war. Für ein
1: eigenes. Ich... Der hat einen eigenen IS-Film gemacht.
0: Genau, das kam ein Buch, da kam und es das auch, glaube ich, noch genau. raus. Ja.
1: Und ich würde mich mit dem IS treffen, Gerade jetzt, weil er eben nicht mehr so angsteinflößend ist, ich würde mich aber zum Beispiel nicht mit Al-Shabaab, diese, diese Ableger in Ost- und Westafrika treffen mhm. oder mit Al-Qaida, das ist alles noch zu gefährlich, das ist so, das sind halt, wie unser mal malischer Kontaktmann meinte, das sind halt Hunde, du kannst denen nicht vertrauen, er meinte, ich kann euch, ich besorge euch einen Zettel, wo drauf steht, die Mischkes werden hier, Der Mischke wird nicht entführt und er hat die Erlaubnis in das IS-Gebiet bzw. Al-Qaida-Gebiet zu gehen, aber er meinte, das heißt nicht, dass es dann nicht doch passieren kann. Krass. So, und wir hatten solche Zettel schon oft. Zum Beispiel in Südamerika brauchst du die für FARC, also für diese Rebellen, die dort leben. Da hast du dann wirklich so einen Zettel, wo draufsteht: äh, Tilo Mischke und sein Team <lacht> bestehen aus dem nee. dem und dem, der darf passieren und die dürfen nicht entführt werden. Sie stehen unter dem Schutz der Kommandantur so und so, so und so. Und Hä? dann halten die Leute sich daran.
0: Das ist ja irre. Ja.
1: Jetzt für die dritte Staffel sind wir zum Beispiel durch so ein Urwaldstück gelaufen, was so mein Lebenstraum eigentlich mal war. Diese, ja. diese Geschichte wollte ich... Wo du nach
0: zwei Stunden irgendwie schon so fertig warst, ja. wie andere nach drei Tagen. Ja. Äh,
1: und ich wollte schon immer diese Reportage machen. Und da war auch, die Kartelle wussten, wir sind, da ist ein deutsches Drehteam. Und uns ist nichts passiert. Die, äh, die Drohnenkuriere wurden dann um uns rumgeschleust, dass die nicht an uns vorbeilaufen. Und uns ist nichts passiert, weil einfach Kartelle wussten, der Mischke ist mit seinen Leutlings da drin.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja.
1: Und das ist äh, die Welt funktioniert so. Und das kannst du eigentlich mit allen Geschichten machen. Also, auch wenn es immer so aussieht, als würde man so reinstolpern in die Reportagen, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Wir bereiten jeden Schritt vor mhm. und am ersten Drehtag stellen wir fest, dass nichts davon klappt und wir müssen uns spontan leiten lassen. Äh, Wie
0: oft muss man Leute bestechen?
1: selten. Also Bestechen ist auch, das nennt sich dann so Scheckbuchjournalismus, das machen wir recht selten. Wir machen es nur, wenn man es dann am Film zeigen kann, eigentlich. Ah
0: ja, also okay.
1: wenn du es Teil des Films ist, dass wir jetzt hier gerade einen offiziellen Regierungsbeamten irgendwie 1000 Dollar heimlich zustecken müssen, <lacht> damit der uns irgendwelche Geheimnisse verrät oder so, dann ist es natürlich spannend für den Film, aber wir bestechen kaum. Also...
0: Wie musst du dir denn Geld geben?
1: Äh, zum Beispiel im Darien, das war hochinteressant, also jetzt diese Dschungelspalte, äh, die Kartelle bezahlst du nicht. Den bezahlst du nicht. Du bezahlst die nicht. Du informierst die, dann hat ein, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat, hat unser, ohne dass wir es wussten, äh, wurde dann äh, hinter unserem Rücken mit unserem Geld eben jemand bestochen. Was zur Folge hatte, dass wir als zweites Mal, als wir zum zweiten Mal, wir sind dann beim ersten Mal gescheitert und beim zweiten Mal sind wir nochmal hin, also ja. ich nach Deutschland zurück und wieder zurückgeflogen, plötzlich wollte das Kartell Geld, weil wir ja beim ersten Mal, und deswegen machst du sowas nicht, du versaust halt einfach ah, ja. Protagonisten, indem du sie bezahlst und das Fernsehen macht es leider, das Fernsehen bezahlt ist total üblich, dass so, ja, wenn du da ein Interview uns gibst, kriegst du 350 Euro und das ist so, finde ich nicht gut. Es ist eben manchmal so, dass dann eben die Ärmsten der Armen, wenn die einem ein Interview geben, fragen die nach Geld. Und das sind dann, wir reden hier von 20 Euro Beträgen. Und dann, klar, dann bezahle ich das sogar privat, weil da hilfst du dann auch noch mit den 20 Euro. Ähm, aber so richtig, so mit großen Geldkoffern reisen wir nicht um die Welt, um die Leute, das können wir uns gar nicht leisten auch. Also weil das Format ist sehr teuer, wir geben eigentlich fast das Geld aus, was wir haben für dieses Format. Wir können eben nicht mehrere tausend Euro bezahlen, um irgendeinen Mafiaboss zu zu interviewen, der muss es von sich aus machen wollen.
0: Gucken sich deine Eltern die Folgen gar nicht an? Ja.
1: Und finde es auch fürchterlich. Ja, das glaube ich. Also äh, für, bei meinem Podcast kommt noch mein Vater, den interview ich morgen.
0: Ja. Und wir reden, ah. über das.
1: wir reden über das, wie das ist für den Vater oder für die Eltern, das zu sehen. Morgen, das ist glaube ich eine dumme Zeitangabe den Podcast. Ich weiß gar nicht,
0: was heute, ich glaube... Ich glaube 3. Februar, morgen 3. 4. Februar. Heute ist der 3. Februar. Ähm, dann ist ja, ist dann schon die Folge mit deinem Vater online eigentlich? Nee, ne? Nee,
1: die kommt dann, ich weiß es nicht, wann wir die online bringen. Ja, irgendwann aber, in diesem ja, irgendwann, Jahr halt. Nee, die kommen jetzt glaube ich zügig, die Folgen. Okay. Ähm, weil ich ja gelernt habe, man muss sowas regelmäßig machen, Podcasts. Richtig, habe ich ja. auch lernen
0: müssen. Ich habe ja vorher einfach mal alle paar Wochen einen hochgeladen. Jetzt jede Woche wird durchgeackert.
1: Ja, das schaffen wir leider ja nicht, weil wir irgendwann sind wir unterwegs, da wollen wir dann unterwegs diesen Podcast auch weiter fortführen. Dann können wir ja mal telefonieren.
0: Ja, gerne. Dann können
1: wir einfach machen, wir dann so Toya aber billig. Ja. <lacht> äh, äh, Spricht mit Tilo im Afghanistan. Ja, gerne. Ja, machen
0: wir mach. gerne. Ja. Dann ist es doch ein perfekter, äh, perfektes Finale für diesen Podcast. Auch ein guter Spoiler. Dieser Podcast wird nicht der letzte äh, sein zwischen uns. In welches Land geht es als nächstes?
1: Äh, Russland, Nochmal. aber für den Fokus. Äh, ich Focus. schreibe eine, eine, ein Essay über den Winter und dann fahre damit von Omsk nach Ulaanbaatar mit dem Zug. Ach, herrlich. Das Ganze freue ich mich wahnsinnig drauf.
0: Wird kalt, ja. sicherlich. Dann, ja, was soll ich sagen? Genießt den Rest eures Tages mit diesen, äh, ja, ich will nicht schöne Bilder sagen, weil eigentlich fand ich es auch ganz gut äh, verstörend. Ja. Wer Lust auf noch mehr Verstörendes bekommen hat, der kann sich gerne die Folgen angucken in der sehr komplizierten Mediathek von Pro7 oder aber äh, YouTube. Geht auch.
1: Ich glaube, da ist dann wieder nach einer Woche alles rausgeschmissen. Ach, Aber vielleicht machen wir mal langsam so einen YouTube-Kanal auf.
0: Da müsst ihr euch durch ja. die Uncovered-Mediathek auf Pro7 durchschlagen. Ihr schafft das. Ich habe es auch geschafft. Und dann hoffe ich, dass wir ganz bald neue Folgen schon bekommen. Ich
1: auch. Danke, dass ich hier sein durfte in deinem wunderschönen Podcast. Du hast auch ein sehr professionelles Studio. Bis bald.
0: <lacht> das erste Mal.